0: 90. No solamente el ejecutador de dicho robo sino que también cualquier persona que lo ayude, instiga o simplemente apruebe dicho acto, tiene que compartir la reacción pecaminosa. De acuerdo al grado de su participación, ellos deben de sufrir consecuencias en proporción. Comentario. Aquellos que ayuda a una persona a usurpar la propiedad del Señor y de los brahmanas de compartir las reacciones pecaminosas después de la muerte, pues ellos son responsables ya sea directa o indirectamente. Aquellos que proporcionan ayuda directa sufren las peores consecuencias. Significado, aquellos que emplean la, el dinero entregado para la adoración del Señor, para su disfrute personal o que aprueban dicho acto, están son legibles para ser castigados por Yamaraj después de la muerte. De esta manera termina la traducción del capítulo 21 de Udava Kita titulado El Señor Krishna instruye a Udava acerca del proceso de la adoración de la edad con los comentarios de Siddha Vishwanatha Chakravata Itakura y el resumen del capítulo y significado por Sila Bhaktisidanta Saraswati Takura Capítulo 22. Jnana Yoga. Resumen del capítulo. Este capítulo da un resumen del Jnana Yoga, el cual previamente había sido escrito en capítulos anteriores. Todo lo que se encuentra dentro de la manifestación cósmica es un producto de las tres modalidades de la naturaleza material aunque dichos productos son percibidos por los sentidos materiales ellos son ilusorios por naturaleza similarmente el concepto que tienen las almas condicionadas sobre el bien y el mal que es dado a dichos productos y actividades dentro del universo son ilusorios es mejor evitar condenar o elogiar a cualquier persona debido a que esto lo confina a uno al concepto corporal de la vida y niega la comprensión espiritual superior las almas espirituales se va en el universo entero y su naturaleza es trascendental a la dualidad mundana mediante el cultivo de dicha comprensión uno puede permanecer desapegado incluso mientras se encuentra en la existencia material mientras la alma condicionada desee la gratificación de sus sentidos materiales el concepto de la vida corporal continuará aunque la existencia material es ilusoria como un sueño aquellos que están apegados a la acción fictiva permanecen eh, cautelosos en el repetidos nacimientos y muertes todas las condiciones de la existencia material como el nacimiento, la muerte, la filacidad y la desdicha son experimentados por el ego falso y no por el arma eterna al distinguir entre la materia y el espíritu uno gradualmente puede renunciar al sentimiento falso de la identificación corporal Mientras las manifestaciones materiales atraviesan etapas de creación, manutención y aniquilación, la verdad absoluta e inmutable permanece sin ser perturbada. Mientras se encuentra manifestado, el universo descansa en la verdad absoluta, la cual es todo penetrante en el tiempo y en el espacio. La verdad absoluta no es transformada, pero esta manifestación cósmica es posible gracias a la transformación de la normalidad de la pasión. Por la misericordia de un maestro espiritual fidedigno, uno puede comprender la naturaleza ilusoria del cuerpo material y de esta manera distinguir la verdad absoluta de dicha existencia temporal cuando una persona renuncia a todos los deseos por el disfrute sensorial este se puede volver satisfecho en el ser únicamente así como el sol no es perturbado por el movimiento de las nubes en la atmósfera el alma liberada no es afectada por las actividades del cuerpo material aún así cuando uno se Cuando uno es un neófito en la práctica del servicio adicional del Señor, uno debe restringir cuidadosamente su contacto con los objetos de los sentidos. Hasta que la determinación de uno se vuelva fija, uno puede caerse como resultado de los obstáculos ubicados ante uno en el sendero del avance espiritual. Aún así, no hay pérdida para aquel que se ocupe en el servicio emocional debido a que en su próxima vida se le volverá a dar una oportunidad para continuar su práctica espiritual hasta y donde había quedado. Cuando uno en realidad es liberado de la asistencia material, uno jamás deseará indulgir en, insignific en los insignificantes placeres sensoriales materiales sabiendo que su ser eterno es distinto del cuerpo material ilusorio mientras uno se encuentre en el sendero de la realización espiritual si uno sufre de una enfermedad u otras estorbos uno no debe eh, descuidar las medidas médicas adecuadas. La mejor manera en contra de la lujuria y los demás enemigos de la mente es meditar en la suprema personalidad de Dios, especialmente ejecutando el canto congregacional de los santos nombres del Señor. El ego falso se puede conquistar de la mejor manera al rendirle servicio desinteresado a los debutos puros del Señor. Mediante la práctica del yoga, los hombres materialistas desean mantener su cuerpo eh, fit para la gratificación sensorial, hasta llegar al límite de obtener poderes místicos y una vida dura, larga y una vida larga estos logros no tienen ningún valor perenne, pues se relacionan con el cuerpo material que es temporal los devotos del señor por lo tanto no se interesan en obtener perfecciones místicas del yoga más bien ellos desean refugiarse en los pies del otro de la suprema personalidad de Dios sabiendo que estas son las causas de la cesación eterna de las miserias materiales y en el inicio, en la ocupación del servicio emocional siempre bienaventurado. El Señor Supremo dijo, uno no debe ni criticar ni elogiar la naturaleza o las actividades de los demás. Más bien, uno debe comprender que el mundo material está durando como una combinación de la naturaleza material y las almas condicionadas y están descansando en la verdad absoluta. Comentario. Después de describir los diferentes sistemas filosóficos, el señor Krishna ahora discute la filosofía del impersonalismo, la cual predica que la creación material es falsa ¿qué es esta creación material? ¿es real o es falsa? ¿existe o es simplemente una ilusión? la respuesta a todas estas preguntas serán dadas en este capítulo los filósofos impersonales se dividen en dos categorías vivartavada y pariemavada el señor supremo es tanto la causa como el efecto de este universo. Si la teoría de que la verdad absoluta se transforma para volverse el universo material, pariemavada, es aceptada, entonces esto hará parecer que el Señor Supremo es mutable. Por otro lado, aquellos que propagan la filosofía de Vidvar Tabada Dicen que la verdad absoluta es inmutable y que este mundo material es falso De acuerdo a otra opinión, ya que la naturaleza material es la energía de la verdad absoluta Incluso si es aceptado que la energía material está sujeta a transformación La verdad absoluta, siendo trascendental la naturaleza material, permanece inmutable no existe objeción si los seguidores del Pariemabada de aceptan esta opinión. De hecho, esto es lo que ha sido escrito por el Señor Supremo quien dice que Él es el, la causa, ingrediente, el, el ingrediente y causa de este universo, la superalma y el tiempo. Aunque ciertamente existe una distinción. Entre el energético y la energía, el Señor Supremo, a pesar de manifestar innumerables formas, permanece siendo uno sin igual. De las dos categorías de impersonalistas, el Señor Supremo aprueba la segunda categoría. En este capítulo, el Señor describe esta comprensión de Vivartavada y Pariemabada. La palabra Ashad es empleada por los seguidores del vivartavada y significa ilusión, pero es utilizada por los seguidores del pariyamavada como si significase existencia temporal. Los vivartavades dicen que todas las actividades son falsas, mientras que los pariemabades dicen que estas son temporales. Esta es la diferencia sutil, entre los dos grupos de impersonalistas. Significado. En la existencia material nosotros creamos distinciones entre uno y otro debido a las designaciones corporales, a veces elogiándolos y a veces mostrando desde aquellos que están tratando de ubicarse en la plataforma transcendental no deben eh, ocuparse en dichos elogios y criticismos, sabiendo que las distinciones entre las almas condicionadas son simplemente una creación de eh, la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material. Aquellos que son impersonalistas tratan de anular la distinción entre el que ve lo que es visto y el acto de ver, considerando la verdad absoluta como algo que no tiene variedad. En este mundo material, todas las variedades son manifestaciones de la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material, pero en la morada trascendental del Señor, Vaicunta, no hay existencia de estas modalidades de la naturaleza. Allí, las energías espirituales del Señor han manifestado un mundo de variedad espiritual. Debido a la competitividad de las tres modalidades de la naturaleza material, las distinciones contaminadas entre superioridad e inferioridad predominan. Por lo tanto, la atmósfera material es permeada con elogio y condenación, pero enamorada trascendental de Vaikunta, en donde no existe la influencia la energía material no existen dichas distensiones aquel que se satisface en elogiar y tristejar a, a la naturaleza y actividades de los demás se desviará de su propio interés debido a su absorción en la plataforma de la dualidad comentario alguien que glorifica o, critique, o critica la naturaleza y las actividades de los demás permanece absorto en el plataforma material temporal y de esta manera se olvida de su realidad espiritual eterna significado aquel que se habitúa a encontrar faltas en los demás en vez de cantar las glorias del señor Hari en la asociación de los devotos seguramente exhibirá mucho orgullo en su ser, mientras denigra a los demás. El acto de elogiar y criticar a otros cae dentro de la jurisdicción de la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material. Las almas condicionadas, estando asortas en modalidad, han traído hacia sí la condición de inauspiciosidad. Cuando uno en verdad busca su autointerés, el cual es elevarse a la plataforma espiritual, uno evita pensar en los demás en términos de designaciones materiales y por lo tanto se abstiene de criticar o de elogiar a otros. Las actividades del mundo material son temporales, llenas de ignorancia y producen miseria y jamás pueden ser consideradas constitucionales en naturaleza. Mientras uno mantenga el hábito de criticar o elogiar a los demás en el concepto corporal de la vida, uno jamás será elevado a la plataforma espiritual, habiéndose desviado de su propio y real autointerés. Así como uno pierde toda conciencia externa cuando sus sentidos, que nacen de la rayasika adháikara, son superados por la ilusión de soñar, o por el estado parecido a la muerte del sueño subprofundo, así una persona absorta en la dualidad material debe experimentar la ilusión y la muerte. Comentario Aquel que piensa en términos de la dualidad material y por lo tanto glorifica y condena a otros, la naturaleza y de otros, es desviado de su real interés. Este verso provee y ejemplifica para hacer énfasis en este punto. Los sentidos son producidos por el ego falso en la moralidad de la pasión. Cuando los sentidos están durmientes, mientras la entidad viviente duerme, su mente es sumergida en la ilusión del sueño y cuando la mente se vuelve inactiva, la entidad viviente pierde toda conciencia externa y permanece en un estado parecido a la muerte y el sueño profundo similarmente aquel que discrimina de acuerdo a las designaciones materiales y sus cubiertas cubre su conciencia original volviéndose casi como materia inerte significado estando ocupado entusiasmadamente en la plataforma corporal las almas condicionadas permanecen indiferentes al servicio del Señor mientras continúan soñándose como los señores de la naturaleza material. Dicha absorción material es el resultado de olvidar la posición constitucional de uno como parte fragmentaria del Señor Supremo. Aunque los disfrutadores de los sentidos materialistas hacen esfuerzos para alcanzar posiciones elevadas dentro de este mundo a la larga ellos encuentran la destrucción bajo el control de las leyes de la naturaleza estando confundidos por el ego falso aunque las almas condicionadas están luchando muy arduamente por la existencia mientras se caen de la adoración de la suprema personalidad de Dios estos se vuelven muy orgullosos de sus designaciones temporales pensando que son los señores de todo lo que ven. Aquello que la alma condicionada expresa mediante sus palabras, o en lo cual medita en su mente, no es la verdad última, considerando esto, ¿Qué es lo que es realmente bueno y malo en este mundo ilusorio de la dualidad? En este verso el Señor describe elaboradamente cómo es una tontería glorificar o criticar a las condiciones materiales debido a cualquier cosa que se vea y que no esté relacionada al Señor Supremo es una ilusión. Los santos nombres, la forma, la morada y los devotos del Señor Supremo son trascendentales y por lo tanto son tan buenos como él. Todas las cualidades de este mundo, ya sea que sean habladas mediante palabras materiales o ya sea que sean meditadas mediante la mente material, son ilusorias. La palabra asad significa aquello que no tiene real existencia, así que el elogio y el criticismo. De los objetos que son vistos separados del Señor Supremo es en sí una actividad de la ilusión. Por el contrario, cualquier cosa que sea vista en relación al Señor Supremo debe ser considerado trascendental. El Señor Supremo es eterno, pleno en conocimiento, ilimitado y lleno de bienaventuranza. Él es el reservorio de todo la ser trascendental. Él tiene... Muchos nombres trascendentales, como Gopala, y estos nombres están llenos espiritualmente. Aquellos que glorifican al Señor Supremo se encuentran en la plataforma de la liberación. Incluso antes de que un devoto abandone su cuerpo material, a él se le otorga un cuerpo espiritual por la misericordia del Señor. La morada del Señor es trascendental y sus asociados también son trascendentales. Cualquier cosa que no esté relacionada con el Señor es mundana, ilusoria y debe ser rechazada. Significado, la verdad absoluta es reflejada en los objetos manifestados por la naturaleza material. Sin embargo, uno debe saber que una simple sombra o reflejo de la verdad absoluta, tal y como se encuentran los objetos materiales, no puede traer la auspiciosidad genuina. A veces la mente acepta algo como favorable y a veces la acepta la misma cosa como algo desfavorable. La existencia pervertida no puede ser aceptada como la realidad última, aunque parezca ser muy similares. Todas las acciones ejecutadas en la reflexión pervertida de la existencia material tal como hablar y meditar, están centradas en sí mismas en la naturaleza, siendo nutridas por el ego falso. Aquellos que se encuentran absortos en pensamientos de los objetos materiales temporales y aquellos que se regocijan en discutir acerca de las manifestaciones temporales de la materia son adversos al Servicio de la Suprema Personalidad de Dios, aunque ellos estén posando como si fuesen muy expertos en discriminar entre aquello que es supuestamente bueno y aquello que es aparentemente malo. Cuando las actividades constitucionales externas del alma espiritual están de esta manera dormidas, la mente asume el papel del amo. La, el eso el ego falso de la mente se considera a sí mismo como el disfrutador y por lo tanto se vuelve sujeto a la felicidad y a la desdicha mientras interactúa con los objetos de los sentidos en la forma de sabor, olor, toque y sonido con la ayuda de los sentidos. Cuando dichos disfrutadores de los sentidos experimentan frustración, ellos se imaginan como si estuvieran renunciando a la gratificación sensorial mientras permanecen ocupados en propagar la filosofía del impersonalismo. Mientras dichas personas permanecen desviadas del sendero del servicio zonal debido a su mentalidad materialista, ellos atribuyen abominaciones montanas a la verdad absoluta suprema, no teniendo comprensión de las energías espirituales, al dinisandini sambite. Siendo impersonalistas, ellos consideran la manifestación material temporal como falsa y al reino eterno de Dios como algo similar a la existencia mundana. Aquellos que saben la verdad saben que es muy poco razonable igualar a esta manifestación cósmica temporal con la morada eterna del Señor. Aunque las sombras, los ecos y la aceptación de una concha como si fuese plata es algo simplemente ilusorio, los reflejos de las cosas verdaderas como la, el reflejo 91. La superalma es el controlador supremo y creador de este mundo y por lo tanto él también es aquel que es creado. De esta manera, el alma de toda la existencia mantiene y también es mantenido. Retrae y también es retraído. Ninguna entidad debe Decirse que está separada de él la superalma, quien aún así permanece distinta de todo. Cuando la verdad ha sido eh, comprendida de esta manera, se debe comprender que las tres condiciones de la existencia material, adiátmica, adidaídica y adibáutica, son ilusorias, habiendo siendo Manifest habiendo sido manifestaciones de mayo comentario los Vedas han declarado que la creación material es una manifestación de la energía separada del señor supremo cómo entonces se puede considerar falsa la respuesta es de aquí el señor supremo es tanto la causa y el efecto por lo tanto la manifestación material no está separada de él él mantiene el universo entero en su forma de paramagma Nada está visto sin la relación con la superalma y no puede ser aceptado como realidad. Las tres rasgos de la existencia material, adiátmica, adidaivica y adibáutica, son por lo tanto manifestaciones de la ilusión. Si la superalma es la verdadera forma del universo, entonces ¿de dónde provenieron estas tres rasgos? La respuesta se da aquí. Si no existe un original, ¿cómo es que puede ver una imitación? La manifestación cósmica es una creación de la energía inconcebible del Señor. Esta es la doctrina de los seguidores del Pariamavada. Los seguidores del Vivartavada dicen que estos tres rasgos son ilusiones que nacen de la ignorancia, significado. El mundo material ha emanado de la energía del Señor Supremo. Este es mantenido por él durante algún tiempo y entonces después se mezcla entre de él. La manifestación cósmica temporal está hecha para que, los habitan, para que la habiten aquellos que son adversos al servicio del Señor Supremo. El Señor divide el factor del tiempo y empodera a esta energía material la cual posee el poder para cubrir la conciencia de las entidades vivientes y arrojarlos en las regiones más oscuras de la neciencia la energía externa la cual manifiesta el mundo material no tiene existencia separada del Señor Supremo cuya naturaleza es eterna, plena en conocimiento y llena de bienaventuranza Él es muy querido a sus devotos el objeto y los sentidos han sido creados para el disfrute de aquellos que le han dado la espalda al Señor Supremo, la gran variedad de condiciones que se han manifestado entre la existencia material están diseñadas para capturar a las almas condicionadas, cuya única ocupación es la gratificación de sus sentidos. Las condiciones abominables del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad están ausentes en la morada eterna del Señor Vaikunta o goloca. De esta manera hay una gran diferencia entre las manifestaciones de las energías internas y aquellas de las potencias externas. Todos los objetos del mundo material son productos de las tres modalidades de la naturaleza material, los cuales están manifestados a partir de la energía externa del Señor, así como un eco es similar al sonido original que refleja las actividades del mundo material tienen alguna semejanza a aquellas que son llevadas a cabo en la morada eterna del Señor. Las personas materialistas generalmente consideran a la forma del Señor como una manifestación de la modalidades de la naturaleza material y dicha concepción es un producto de la oscuridad de la nascencia. La suprema personalidad de Dios es pura de existencia transcendental y está desprovista de toda clase de abominación que se experimenta en este mundo material. El Señor es ilimitado y absoluto. Aquel que se ha vuelto firme en la comprensión que yo he impartido y de su aplicación práctica, no se preocupará del honor ni la deshonra. Como el sol, él deambulará sin impedimentos por todo el mundo. Comentario. Después de realizar este conocimiento y su aplicación, tal y como ha sido instruida por el Señor Supremo, los devotos eruditos tratan a todo el mundo de una manera ecuánime, así como el sol, el cual distribuye su calor y luz a todos sin discriminar. Significado. Las entidades vivientes son partes fragmentarias eternas del Señor Supremo y por lo tanto por naturaleza ellos tienen pleno conocimiento sin embargo al ocuparse en actividades mundanas lo cual incluye elogiar y criticar a los demás cubre la conciencia pura y original de uno así como un devoto no debe apegarse a nada material él tampoco debe sentir odio por nada él simplemente debe aceptar todo lo favorable para el servicio del señor y rechazar todo lo que es desfavorable para este, tal y como lo ha instruido el maestro espiritual mediante la percepción sensorial, la razón y la lógica la evidencia de las escrituras y la propia comprensión de uno uno debe saber que este mundo tiene un inicio y un final y por lo más tanto no tiene ninguna realidad última recordando esto uno debe vivir dentro de este mundo sin apegos comentario cualquier cosa que tenga un inicio también tiene un fin Mediante la percepción directa, uno puede ver el inicio y el final de los objetos materiales, tal como el, las ollas para cocinar hechas de arcilla. Mediante la deducción, uno puede concluir que existe un inicio y un final a este mundo visible. De, a partir de las declaraciones védicas, uno puede escuchar acerca del inicio y el final de los elementos materiales tales como el cielo y mediante la realización personal de uno uno puede comprender que la manifestación cósmica es manifestada temporalmente por la Señor como una concesión a las almas condicionadas que desean el disfrute material significado una alta un alma autorealizada puede comprender mediante la percepción directa, la deducción y la evidencia de la vibración sonora transcendental que este mundo material siempre está cambiando y que tiene un inicio y un final. Una alma realizada jamás puede aceptar este mundo como eternamente existente e inmutable, sabiendo que esta es una transformación de la verdad absoluta. La naturaleza transformable es distinta de la naturaleza eterna. Los Vedas nos informan que la manifestación cósmica es una transformación de la energía ilusoria del Señor y por lo tanto es temporal. Únicamente aquellos que han cultivado el conocimiento espiritual, el cual es el fruto de su práctica del yoga y meditación, pueden vivir en este mundo sin apego, habiendo realizado que es por naturaleza trans eh, temporal y esto lo han hecho mediante la percepción directa la deducción y la evidencia en las escrituras la palabra neoshaiga, sin embargo no indica que dicha persona abandona la asociación de los devotos o la adoración a la suprema personalidad de Dios Sri Udhava dijo mi querido señor mi querido Señor, no puede ser que este mundo material es la experiencia ya sea del alma, que es el que lo ve, o del cuerpo, que es lo que es visto. Por otro lado, el alma espiritual innatamente está dotada de conocimiento perfecto. Y por otro lado, el cuerpo material no es una entidad consciente. Entonces, ¿a quién? ¿le pertenece esta experiencia de la existencia material? comentario Sri Daba dijo la entidad viviente es un alma espiritual pura, plena en conocimiento y llena de bienaventuranza mientras que el cuerpo material es una máquina que no tiene conciencia ¿qué o quién está en realidad experimentando la ignorancia de la existencia material? las la experiencia consciente de la vida material no puede ser negada Y por lo tanto Udhava le pregunta al señor Krishna Esto para poder tener una mejor comprensión del proceso Mediante el cual ocurre la ilusión Aunque esta eh, creación material es temporal Mientras esta exista ¿Quién es el que experimenta la alegría y la desdicha? El cuerpo material es un producto de la materia y por lo tanto por naturaleza es inerte. Así que éste no puede sentir ni la felicidad ni la desdicha material. Por naturaleza el alma está llena de conocimiento. Por lo tanto, ¿cómo es que puede perder dicho conocimiento constitucional? ¿Cómo es que el alma espiritual ha sido ubicada en en la ilusión, significado la materia inerte no puede ver y el alma siendo plenamente espiritual no tiene nada que ver con la materia entonces ¿cómo es que ambos pueden tener una relación como el que ve y lo que es visto? 93 el alma espiritual es trascendental, eterna, pura autoiluminada y no es afectada por las condiciones materiales esta es como el fuego mientras el cuerpo material es materia muerta como la madera que se utiliza para prender el fuego así que en este mundo ¿quién es en qué realidad experimenta la existencia material comentario el alma espiritual es imperecedera trascendental pura, autoiluminada, llena de conocimiento y no es afectada por las condiciones materiales, siendo superior a la energía del Señor, siendo la energía superior del Ser Supremo. En este verso se da el ejemplo de la madera y el fuego. El fuego es autoiluminado y la madera está siendo iluminada únicamente cuando se encuentra en la asociación con el fuego. El cuerpo material es materia muerta como la madera y el alma espiritual es alto iluminante como el fuego. El fuego existe independientemente de la madera y la madera no puede iluminar por sí misma. El alma existe más allá de la materia y en la materia en sí está desprovista de conciencia. Así que ¿quién o qué es lo que realmente experimenta la felicidad y la desdicha del mundo material? La suprema personalidad de Dios dijo: mientras el alma espiritual ignorante mantenga su relación con el cuerpo material, los sentidos y el aire vital, su existencia material ilusoria continuará floreciendo, aunque esta no tiene ninguna importancia. Comentario: la ignorancia es la causa del cautiverio de las entidades vivientes en la existencia material esto está siendo explicado en este y en los siguientes versos la existencia material de uno continúa floreciendo mientras uno mientras el alma mantenga su relación con los productos materiales temporales cómo es que la entidad viviente establece una relación con el cuerpo material temporal esto es debido simplemente a a la ignorancia, significado, mientras el alma espiritual permanezca atraído a este cuerpo material, sentidos y aire vital, el mundo material aparece ser un lugar muy fructuoso, aun cuando en realidad es insignificante. El cultivo del conocimiento que se basa en la ignorancia no es real debido a que dicho conocimiento se basa en el concepto corporal de la vida, está lleno de errores y por lo tanto es inútil. La entidad vivienda es trascendental a la existencia material, pero debido a su mentalidad de ensenorarse sobre la naturaleza material, su existencia material continúa de tal manera, perdón, de así como en un sueño él es afectado por toda clase de inconveniencias comentario si el cuerpo material es una manifestación ilusoria de la energía externa del señor entonces cómo es que el alma espiritual pura se apegó a esto aunque el objeto de este mundo material en realidad no son reales ellos continúan afectando las almas condicionadas dicha condición es como un sueño en donde la persona que sueña ve muchas cosas que en realidad no tienen una existencia. Aún así, debido a ésta, sufre. Cuando uno se asusta al ver una serpiente o un tigre en un sueño, dicho sentimiento realmente se basa en la ilusión. Significado, una persona que está durmiendo acepta los objetos que ve en el sueño como realidad, así que hasta que uno obtenga el estado de la autorización, su inclinación por el disfrute material continuará. Mientras sueña, una persona puede experimentar muchas cosas indeseables, pero al despertarse, él ya no es puesto en problemas por dichos sueños, aun cuando los pueda recordar. Comentario un sueño produce variedades de circunstancias indeseables, pero después de despertarse, uno eh, para de estar en problemas debido a estas, debido a que comprende la naturaleza ilusoria del sueño. Significado: una persona que sueña toma su experiencia como si fuera real, aunque son ilusorias. Después, sin embargo, después de levantarse, uno ya no es afectado por las cosas que pudo haber experimentado en sus sueños. De la misma manera, un alma autorealizada puede comprender que este mundo visible es ilusorio y por lo tanto insignificante. Cuando uno comprende la naturaleza de la realidad, las experiencias temporales e ilusorias de la existencia material parecen insubstanciales. La lamentación, el júbilo, el miedo, la ira, la avaricia, la desilusión y el anhelo, etc. son experiencias del ego falso y no del alma espiritual Comentario Los sentimientos como la lamentación y el miedo no son experimentados por el alma Dichos sentimientos se den al ego falso el cual es la identificación ilusoria del alma pura con la mente material sutil y el cuerpo material burdo una persona autorizada sabe que cualquier emoción que sea experimentada en la plataforma material no tiene relación con el alma pura, cuya modalidad eterna es ocuparse en el servicio emocional del Señor Supremo. Significado Como un resultado de su identificación ilusoria con el cuerpo burdo y la mente sutil, el alma condicionada siente lamentación pura por las cosas que pierde siente júbilo por las cosas que gana miedo por el peligro que no se puede impedir la ira por la frustración de sus deseos y la avaricia por la gratificación sensorial siendo ilusionado por las atracciones falsas y las aversiones el alma condicionada debe aceptar más cuerpos materiales de esta manera forzándolo a que experimente repetidos nacimientos y muertes sin embargo un alma autorizada considera todas estas experiencias ilusorias el alma condicionada se le otorga una forma de acuerdo a su situación bajo las modalidades de la naturaleza y su obra y debido a la ignorancia él se identifica con su cuerpo y con la mente de esta manera él recibe designaciones materiales bajo el control estricto del tiempo supremo y de esta manera es forzado a viajar dentro de este mundo material comentario uno se puede preguntar si la lamentación, el anhelo, la felicidad, la dicha, etcétera, son la naturaleza, del ego falso y no el alma espiritual ¿por qué el alma espiritual acepta dicha naturaleza y sufre? ¿por qué cualquier persona aceptaría la naturaleza de otro y con esto traerse su propio sufrimiento en este verso se da la respuesta la entidad viviente jamás actúa de manera independiente las almas condicionadas han sido atraídas por el ego falso para que se vuelvan disfrutadores de este mundo material después de aceptar el ego falso la entidad viviente corre hacia la gratificación sensorial material siendo influenciada por las tres modalidades de la naturaleza bajo el control del tiempo, el cual es el representante del Señor Supremo. Es por esta razón que la entidad viviente sufre por la identificación falsa y de esta manera acepta cuerpos materiales repetidamente en el ciclo del nacimiento y muerte. Significado Existen dos clases de entidades vivientes, aquellas que son eternamente condicionadas y aquellas que están eternamente liberadas los asociados eternamente liberados del Señor recién en su morada suprema Vaikunta, la cual es una manifestación de la potencia espiritual. Existen eh, almas liberadas que están eternamente ocupadas en el servicio bienaventurado del Señor Supremo, encontrándose situadas en sus formas trascendentales originales. Siendo partes fragmentarias de Krishna, estos permanecen naturalmente como miembros de su familia. Las almas condicionadas eternamente deambulan dentro de este mundo material el cual se encuentra bajo el control del tiempo eh, posando como disfrutadores de los sentidos. Ellos aceptan el cuerpo y la mente material de tal manera que puedan interactuar con los objetos de los sentidos y todas estas transformaciones del Mahatato. Aunque el ego falso no tiene una base Verdadera en la realidad Este es percibido por el alma Condicionada de muchas maneras Como las funciones de la mente El habla, el aire vital y Las facultades corporales Con la afilada espada Del conocimiento transcendental Recibida de parte del maestro espiritual Fidedigno Aquel que es sobrio Debe cortar su identificación falsa Y vivir dentro de este mundo material Libre de apego material Comentario ¿Cómo es posible de abandonar el concepto egoísta falso de la vida, el cual en realidad es ilusorio? El ego falso se manifiesta de muchas maneras, como las actividades de la mente, el habla, el aire vital y los sentidos. Uno debe acotar el apego al ego falso con la afilada espada del conocimiento la cual es recibida de parte del maestro espiritual al ocuparse en el servicio personal del Señor Supremo. De esta manera, uno puede vivir dentro de este mundo material sin apegos. Significado Los devotos sobrios, que no están intoxicados por los deseos del disfrute material, viven dentro de este mundo material como mendicantes, cortando el ego falso ilusorio y sus productos, el cuerpo, la mente, el habla y el aire vital las almas condicionadas que están adversas al servicio del señor Hari emplean mal su forma humana de vida valiosa y se vuelven ya sea unos disfrutadores de los sentidos caprichosos o renunciantes áridos el corazón del alma condicionada de esta manera se cubre por el polvo de la gratificación sensorial o se llena de renunciación. Gracias a la fortaleza de la asociación con personas santas y por sus instrucciones trascendentales, uno gradualmente puede ser liberado de todas clases de abominaciones mundanas y de esta manera perdiendo todo interés en la gratificación sensorial mundana y en la liberación impersonal. El conocimiento espiritual real se basa en la discriminación entre el espíritu y la materia y es cultivado mediante la evidencia de las escrituras, la austeridad, la percepción directa y la inferencia lógica. El Señor Supremo es, es lo único que existe antes de la creación material y también después de que ésta sea aniquilada. Él es la causa de todas las causas y es Él. Quien asume la forma del tiempo, incluso en el medio del periodo de la manutención universal. El Señor Supremo es la única realidad. Comentario. El verdadero conocimiento se refiere a aquel que es ganado mediante el poder de la discriminación entre la materia y el espíritu. Los medios para cultivar este conocimiento son escuchar de los Vedas de las propias realizaciones, las instrucciones de los grandes sabios del pasado y la inferencia lógica. Dicho conocimiento culmina en la relación del supremo Brahman, quien es el único que existía antes de la creación del universo y que es el único que seguirá existiendo después de la destrucción del universo y que es la verdadera realidad durante el periodo medio de la man. Manutención universal Significado La percepción directa La deducción lógica La violencia histórica La austeridad El habla La sabiduría del tiempo Están todos situados en la verdad absoluta Quien es la único que existía antes de la creación Y después de la aniquilación Y es lo único que existe durante el periodo de la manutención El conocimiento del Señor Supremo Incluye el conocimiento sobre Brahman y para Padma, y por lo tanto es perfecto. Para Padma es la porción plenaria del Señor Supremo y Brahman es su efurgencia corporal. Dios está presente antes. Perdón. El oro está presente antes de fabricar eh, pulseras, aretes de oro, etcétera. Y el oro permanece después de la destrucción de estos productos. Por lo tanto, lo uni, el, únicamente el oro es la realidad esencial, mientras que está siendo empleado varios, varias, bajo varias designaciones. Similarmente, yo soy el único que existo antes de la creación de este universo y también después de su destrucción, como también durante su periodo de manutención comentario las pulseras y los eh, zarcillos de oro no son nada más que oro antes y después de que estos fuesen creados ellos existían como oro y mientras permanezcan simplemente son oro similarmente el señor supremo es lo único que existe antes de la creación él es el único que existe después de su destrucción y existe únicamente es el único que existe durante el intermedio mientras es manifestado y, y mantenido. Significado. Así como la influencia del tiempo transforma los objetos creados, como los aretes, de nuevo los transforma a su estado original, como el ingrediente, el oro. Similarmente, el Señor Supremo dirige su energía para crear. Una distinción aparente entre el universo creado y sí mismo, aunque después de la aniquilación, él es el único que permanece. Las formas de los objetos creados son eternas y reales, pero debido a que las manifestaciones materiales son simple reflejo de estos objetos eternos, son ilusiosos. O oh Udaba, la mente manifiesta. La mente manifiesta en las tres fases de la conciencia, estar despierto, dormido y el sueño profundo, los cuales son productos de las tres modalidades de la naturaleza. Además la mente parece tener tres papeles, adiármica, adibáutica y adiváidica, los cuales son el que percibe, el percibido y el regulador de la percepción, sin embargo... Es el cuarto factor que existe separado de todo esto y el único que constituye la verdad absoluta. Comentario. La palabra brillana en este verso indica los tres estados de la existencia. Estar despierto, soñando y en un sueño profundo, los cuales son productos de las tres modalidades de la naturaleza material. La manifestación triple de adibáutica, adiaídica y adiamuna mítica también son los resultados de las interacciones de las tres malidades, como también son los sistemas planetarios sin embargo la verdad absoluta es plenamente trascendental a las malidades de la naturaleza y es bajo su subordinación que todo se manifiesta, la evidencia védica con respecto a esto se encuentra de en la siguiente manera es mediante el reflejo del cielo, de la fulgencia del cielo espiritual que todo da luz y mediante su radiación es, todo este universo se vuelve luminoso 6.14 la verdad suprema es comprendida como el aire vital que sostiene la, el aire vital de todo el mundo también como la visión de los ojos de todo el mundo y el poder de auditivo del oído y el sustentador de la mismísima comida significado. Existen dos causas, la causa inmediata y la causa ingrediente. Todas las acciones ocurren por una combinación de ambas. Cuando las entidades vivientes se vuelven condicionadas por la materia, ellos eh, se refugian directa o indirectamente en la modalidad de la en las medidas materiales de la bondad, la pasión y la ignorancia los cuales son los tres estados de la existencia el despertar, el soñar y el profundo sueño las palabras realidad e ilusión han sido empleadas para indicar la morada eterna del señor Vaikunta y el mundo material temporal respectivamente 94 Aquello que no existía antes de la creación y no existirá después de la aniquilación, no tiene una existencia real durante el periodo de su manifestación, sino que es únicamente una designación superficial. En mi opinión, cualquier cosa que sea producida a partir de otra no es nada más que esa cosa Comentario Aunque las formas temporales Manifestadas por la naturaleza material Son ilusorias La naturaleza material En sí misma no es falsa Pues es una manifestación De la potencia del Señor La naturaleza material Es por lo tanto No diferente del Señor Aunque eh, las designaciones materiales de las almas condicionadas son ilusión. Todo debe comprenderse apropiadamente en términos de la suprema personalidad de Dios, quien es la realidad esencial de la manifestación cósmica. Significado. Los objetos de disfrute material no existían en el inicio, no existirán al final y no Permanecerán manifiestas únicamente durante un breve periodo durante el intermedio. Este mundo material es una creación de causa y efecto, y la causa original es la suprema personalidad de Dios. De esta manera, únicamente se puede concluir que todo en la existencia no es nada más que el Señor Supremo. En cualquier fase de su manifestación, la energía del Señor es simultáneamente una y diferente del Señor, así como el calor y la luz que emanan del Sol son simultáneamente una y distintas del Sol. Pero a la larga, sin embargo, se debe concluir que todo es en realidad el Señor Supremo quien no tiene iguales. Existe una tendencia en el alma condicionada de considerar los objetos temporales de este mundo como una realidad última. Sin embargo, cuando alguien que se encuentra en ignorancia gradualmente realiza que dichas manifestaciones temporales en realidad son imposiciones indeseables sobre el alma pura, esta puede renunciar a su posición falsa como un disfrutador de la naturaleza material y eh, inclinarse hacia el servicio de la suprema personalidad de Dios. Cuando uno llega a la plataforma del servicio esonal, ya no hay más necesidad de declarar que el mundo material es falso o separado del Señor supremo. Aunque de esta manera no existe como una realidad última, esta manifestación cósmica, la cual es una transformación de la modalidad de la pasión, aparece ser real debido a que ha sido automanifestada y es la verdad absoluta autoluminosa, que se ha exhibido a sí mismo en la forma de los sentidos materiales. Los objetos sensoriales, la mente y los elementos Comentario El hecho de que este mundo material no es diferente del Señor Supremo Está siendo explicado en este verso Todos los objetos visibles y sus transformaciones Nacen del Mahatatwa o de la naturaleza material total Mediante la agitación de la naturaleza material durmiente El Señor crea a través de la agencia de la modalidad de la pasión la suprema personalidad de dios por lo tanto es la causa de todas las causas de hecho es debido a que los sentidos los objetos de los sentidos la mente los cinco elementos materiales y todas las demás manifestaciones de este mundo son expansiones de la energía de la verdad absoluta es que aparecen ser reales, significado, el brahman supremo es inmutable, y de tal manera la naturaleza material no es una transformación de su personalidad primordial, sino más bien es una transformación de su energía. Simplemente debido a que la energía externa del señor manifiesta variedad material, uno no debe correr a concluir que su reino material no tiene variedad. La variedad espiritual es un hecho y las variedades materiales que nosotros estamos experimentando son simplemente reflejos de los objetos originales. La variedad material es una manifestación temporal mediante la acción de la modalidad de la pasión y después se disuelve mediante la modalidad de la ignorancia. Mientras dicha creación y aniquilación ocurren repetidamente dentro de la naturaleza material, la morada suprema del señor Vaikunta permanece sin ser afectada. Por lo tanto, comprendiendo claramente, mediante la discriminación, la posición de la verdad absoluta, uno debe abandonar su identificación falsa con la materia y de esta manera, manera eh, remover todas las dudas con respecto a su identidad. Uno debe permanecer satisfecho dentro del éxtasis inherente del alma en la plataforma espiritual y cuidadosamente debe evitar ocuparse en actos inútiles del disfrute sensorial mundano Comentario Considerar que el cuerpo es el ser Es una ilusión Uno debe quitar esta ilusión Comprendiendo La posición única y trascendental De la verdad absoluta Existen varios métodos Para adquirir conocimiento Acerca de la verdad absoluta Una persona que tiene Discriminación Debe remover todas las dudas con respecto al ser y permanecer satisfecho en su éxtasis natural mientras se mantiene alejado de la gratificación sensorial. Significado Es importante para que, para aquel que desee realizar su ser eterno desapegarse de las actividades de la gratificación sensorial que van más allá de las necesidades mínimas del cuerpo. Aquel que comprende que el Señor Supremo es la causa de todas las causas, puede aceptar que los objetos de los sentidos no están hechos realmente para su disfrute personal. Tomando el punto de vista contrario, cuando uno trata de ocupar todo en el servicio al amo de los sentidos, sus dudas son destruidas y esta persona se eleva a la plataforma de la satisfacción en el ser. Este mundo material no es un lugar adecuado para un alma liberada. La el único deber del alma liberada es el servicio al cupido trascendental, la suprema personalidad de Dios. El cuerpo material, el cual está hecho predominadamente de tierra, no es el verdadero ser, ni tampoco lo son los sentidos, los semidioses que los presiden, el aire de vida, el aire externo, el agua, el fuego o la propia mente. Todos son simplemente materias, de manera similar. Tampoco puede considerarse que la propia inteligencia material, que la conciencia material, el ego, el éter, los objetos de la percepción de los sentidos o el estado primordial del equilibrio material, son la entidad del alma. Comentario. Este cuerpo material no es el ser, de hecho, este es simplemente un producto de la materia, así como una vasija. Similarmente, los sentidos, las deidades que los controlan, la mente, el aire de vida, la inteligencia, el corazón y el ego falso, no son la identidad del alma, debido a que ellos dependen de los granos de comida los cinco elementos materiales burdos la tierra el agua el fuego el aire y el éter los cinco objetos de los sentidos el sonido la forma el sabor el olor y el tacto no corresponden al alma debido a que todos estos son productos de la materia significado el cuerpo material, los sentidos, los semidioses, el aire vital, la mente, la inteligencia, el ego falso, son todos productos burdos y sutiles de la materia y por lo tanto son distintos del ser consciente. Es únicamente debido a la ignorancia que uno identifica al alma espiritual eterna con alguna de estas manifestaciones temporales de la materia.